0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: In dieser Folge spreche ich mit Isabel Grupp. Sie ist CEO von Plastromeier und Mitglied im Ranking der 100 wichtigsten Mittelständlerinnen, das wir einmal im Jahr herausgeben. Zudem, naja, sieht man relativ augenscheinlich, dass Plastromeyer sich sehr intensiv um das Personalthema kümmert. Alleine schon, wenn man die Website besucht. Ich grüße Sie, Frau Grupp. Hallo.
1: Hallo, Herr Girsch, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Und die übliche erste Doppelfrage ist, ähm, da würde ich Sie auch nicht verschonen wollen, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin raten, bei Plastromeyer anzufangen?
1: <lacht> okay, gute Frage. Ähm, ja, also unbedingt. Ich meine, letztlich äh, muss man... Hier ähm, auch, würde ich jetzt mal sagen, von, von unserer Arbeit an sich bin ich überzeugt und auch von dem, was wir bei uns machen oder das, was wir machen bei uns im Familienunternehmen. Deshalb, wenn ich hier meine beste Freundin oder meinen besten Freund hier an den Start bringen kann, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil wir Dinge nach vorne bringen, weil wir Dinge in die Zukunft bewegen. Und ähm, ja, die, die Challenge ist ja dann, kommt man miteinander aus und ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes ähm, Umfeld haben, sehr gute Atmosphäre und deshalb würde ich sie jedem empfehlen.
0: Wovor würden Sie ihn oder Sie denn warnen, wenn Sie bei Plastromeyer anfängt?
1: Ja, es ist natürlich Familienunternehmen. Familienunternehmen ist sehr äh, mit äh, Emotionen auch bestückt. Ja, es kommt darauf an, woher der Gemeinde. Äh, viele meiner engen Freunde sind ähm, in, in Konzernstrukturen, muss ich ehrlich äh, gesagt zugeben. Und ähm, das heißt, es ist bei uns natürlich Fokus Mensch, Fokus Emotionen, ein anderes Leadership und äh, eine andere, andere Verantwortung, schnellere Entscheidungen, andere Führung. Von dem her würde ich da sagen, okay, seit, bist du dir dessen bewusst? Und äh, da würde ich drauf aufmerksam machen.
0: Andere Leadership, da, da hacke ich doch sofort mal ein. Ähm, wie, wie können Sie das beschreiben? Also auch im Vergleich zum, zum Konzern, aber wie würden Sie naja, die Kultur bei sich sozusagen versuchen zu beschreiben?
1: Wir haben bei uns, also war natürlich auch sehr stark getrieben von, von meiner Seite, umgestellt auch von einer klassischen Top-Down-Organisation hin zur Netzwerkorganisation, sprich dieses klassisch-hierarchische, dass man aus der konservativen Unternehmen auch kennt, finde ich, hat ausgedient. Wir, wir sind, ähm, ich finde auch nicht, dass wir äh, uns das rausnehmen sollten, über jemanden zu stehen, auch wenn es auf dem Papier steht, sondern weil äh, wir alle miteinander arbeiten. Das heißt, für mich ist eine Netzwerkorganisation das, was ähm, zielführend ist und das, was auch der Generation entsprechend passt, was die äh, Veränderung der Gesellschaft auch trifft. Das heißt, wir arbeiten miteinander partizipativ und ähm, jeder ist hier ähm, gefragt und jeder ist auch äh, zur Verantwortung auch gebeten und das ist äh, bei uns ein Spirit, der ja noch nicht schon immer so war. Aus klassischen konservativen Strukturen äh, gibt es oft so die klassischen Entscheider, die dann am Ende alles abnicken, aber wie ich finde, ist das nicht mehr zeitgemäß.
0: Das, das klingt logisch, wenn ich das so sagen darf. Also mehr Verantwortung geht einher mit eben dann natürlich auch weniger Hierarchie. Das ist das typische Trade-off, oder?
1: So würde ich das sagen. Ja, das sehen manche nicht so, aber bei uns ist es auf jeden Fall so. Wir leben es so und ähm, das ist für mich äh, das zeitgemäße Leadership, dass man Verantwortung abgibt und äh, nicht alles selber am besten weiß. Und das äh, leben wir hier jeden Tag.
0: Okay, dann würde ich äh, mal zur Schnellfragerunde kommen. Äh, die heißt äh, deshalb so, weil Ihre Antworten so schön kurz sein dürfen. Äh, ein oder zwei Worte, Sie werden das schon merken, das geht doch eigentlich ganz leicht bei den Fragen. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen, weil wir brauchen äh, neuen Input von extern, als auch äh, die, die bei uns intern wollen und nach vorne kommen wollen, die dürfen jederzeit.
0: Legen Sie in Stellenanzeigen, wenn in neu eingestellt wird, sozusagen das Gehalt offen? Nein. An welcher Dimension von Diversität, da gibt es ja Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Kompetenz und so weiter, an welcher Dimension mangelt es bei Plastromeyer noch am ehesten oder am meisten?
1: Ja, wenn ich jetzt nur die äh, verantwortungsvollen Positionen ansehe, an da haben wir dann schon einen sehr großen Männeranteil. Wir sind in einer männerdominierten Branche. Da würde ich dann sagen Geschlecht. Aber wir haben jetzt zu, zuerst, also zuletzt den ähm, Impact of Diversity Award gewonnen für den Mittelstand. Deshalb glaube ich, dass wir sonst ganz gut aufgestellt sind.
0: Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft, egal welchen Geschlechts, äh, längere Elternzeit beantragt?
1: Da freue ich mich. Freue ich mich, dass er sich Zeit, der, er oder sie sich Zeit nimmt für den Nachwuchs, für unsere Zukunft.
0: Und zum Schluss, welche Fähigkeiten mit Thomas Stellenjobprofile suchen Sie aktuell am dringendsten?
1: Fachkräfte im Bereich, also in der, im Produktionsbereich, Verfahrensmechaniker und Werkzeugmacher und also generell Fachkräfte aller Art, aber natürlich im Spezifischen alles das, was uns betrifft, äh, Produktion, ja.
0: Da war ganz viel dabei und da gehe ich jetzt mal mit ein, zwei Nachfragen rein. Also nehmen wir das Thema Diversität mal als erstes. Glückwunsch erstmal, Sie haben tatsächlich eine Auszeichnung bekommen. Wofür? Was haben Sie gemacht? Was waren Ihre Maßnahmen?
1: Gut, äh, der Impact of Diversity Award äh, wurde gemessen, also in der Kategorie Mittelstand, jetzt nicht äh, in allen, also es gibt ja verschiedene Kategorien, wurde gemessen, gerade äh, an Gender Pay Gap war natürlich ein Thema, dann Altersstruktur, wie geschlechterneutral, da haben wir natürlich ein ausgeglichenes Verhältnis, aber fairerweise muss man dazu sagen, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, im Führungsbereich natürlich nicht, Ja, deshalb da würde ich es mir wünschen, dass wir da mehr ausgeglichen werden. Wir haben hier super viele Kulturen, äh, unterschiedliche Herkunftsländer. Also das heißt, äh, Inklusionsthemen, da wurde alles äh, bemessen und natürlich aber auch, wie zukunftsorientiert man ist, wie äh, das Leadership eingestellt ist, wie das Top-Management aufgestellt ist und äh, wie die Unternehmenskultur sich verändert hat.
0: Würden Sie sagen, dass, naja, wenn eine Frau an der Spitze steht, ist auch das Vertrauen erweckt, andere junge weibliche Talente anzulocken, einfach weil man davon ausgehen kann, dass eine Peer Group da ist?
1: Vorbildfunktion finde ich immer wichtig. Ja, ähm, ich würde sagen, generell ist es wichtig, dass Nachfolger oder Nachfolgerinnen ähm, sich trauen, mutig voranzugehen. Und äh, insbesondere finde ich es schön, wenn ich Frauen ermutigen kann, in technischen Bereichen oder klassisch im MINT-Bereich, in welchem ich mich befinde, da auch, ähm, zu zeigen, dass es durchaus gut geht, dass es durchaus ein, ein Weg ist, der äh, bestreitbar ist und dass äh, hier ähm, in, in, in der eigenen authentischen Art und Weise jeder seine persönliche Note auch mit reinbringen kann.
0: Persönliche Note äh, grenzt an das, was Sie eben kurz gesagt haben bei dem Thema Elternzeit. Äh, Haken hinter habe ich verstanden Elternzeit, aber das Kind ist ja dann noch nicht, äh, äh, sagen wir im Studium. Da gibt es ja noch eine große Phase, wo das Thema Teilzeit natürlich immer wieder virulent wird. Wie, wie gehen Sie damit um, unabhängig jetzt von der Frage, ob Frau oder Mann sozusagen Teilzeit beantragt? Weil es ist ja in Deutschland echt ein Thema gerade, ne?
1: Ja, also äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich für uns ein Top-Thema. Wir haben hier äh, bei uns in der Firma 80 Arbeitszeitmodelle. Äh, das heißt, wir fokussieren uns auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, wenn entsprechende Anforderungen und Erwartungshaltungen da sind und wir es leisten können und es kompatibel ist und dann sind wir flexibel und wir passen uns an. ja Es, es geht nicht immer, in, nicht in allen Positionen, aber ich glaube, wir haben bisher immer einen Weg gefunden, wie wie wir ähm, mit einem gewissen Entgegenkommen gegenseitig äh, hier Lösungen gefunden haben. Also von dem her bin ich da nicht so ähm, negativ eingestellt, wie es vielleicht manche auch so hören, aber ähm, Vereinbarkeit Familie und Beruf ist natürlich auch eine Aufgabe von uns, gesellschaftliche Verantwortung hier auch zu platzieren, wenn auch äh, im städtischen Bereich ähm, die, die Kita-Betreuungsplätze, Kindergartenplätze oder solche Themen auch vielleicht fehlen oder mangeln ist, ist. Das sehe ich als meine Aufgabe, das auch entsprechend zu platzieren und hier Dafür Sorge zu tragen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versorgt sind.
0: Fast immer einen Weg gefunden, sagen Sie. Was sind denn so typische Wege? Also, was sind denn so, so, naja, Auswege, die Sie da, da gefunden haben? Ist das, sind das Jobsharing oder Topsharing-Systeme? Oder wie, wie versuchen Sie dann, in Anführungszeichen, zu tricksen?
1: Ja, was heißt zu tricksen? Also wir passen uns halt an, es ist ja immer meistens so ein Betreuungsthema, der Partner arbeitet auch oder die Partner, Partnerin arbeitet, das heißt entsprechend passen wir uns an, wie das Familienkonstrukt ist, das heißt, wenn man jetzt von klassischen Werkern oder Arbeitern bei uns, die in Schicht sind, arbeiten, dann versuchen wir in Gegenschichten zu gehen, wir, wir arbeiten mit Arbeitszeitverkürzung, wir arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten, wir arbeiten mit Homeoffice, wir unterstützen hier eigentlich überall, also alles, das, was, was man eigentlich auch so kennt. Da ist jetzt keine ähm, spezielle Wissenschaft dabei oder dahinter, sondern einfach ein normaler Menschenverstand.
0: Ich höre gerade in Industrieunternehmen immer wieder, dass es natürlich eine Gefahr gibt rund um das Thema Homeoffice, wenn wir eben schon bei Flexibilität waren, weil es natürlich in der Produktion nicht jeder und jede gehen kann. Auch von VW bis, bis, bis zum Mittelstand hört man eigentlich immer wieder, oh, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht eine Unzufriedenheit haben, nicht eine Zweiteilung der Belegschaft. Sehen Sie das auch kritisch, das Thema, oder passen Sie da besonders auf?
1: Also ich muss sagen, klar, ich verstehe den Punkt. Ja, wir, haben, wir sind sehr produktionsnah und die ähm, äh, Personen, die bei uns, aber äh, das, das wird finde ich eher so ein bisschen herbei ähm, geredet, ja, weil die Personen, die bei uns in der Produktion arbeiten und produktionsnah Verantwortung auch tragen, die stellen gar nicht die, äh, die Frage. Ja. für die ist es klar, dass sie aus der Ferne nicht arbeiten können. Deshalb das heißt, da kommen die. Die, die Themen nicht. Die wollen, die sind sogar froh, dass sie nicht im Büro sitzen müssen, ja, einen ganzen Tag am PC und sie sind Gott froh, dass sie äh, diese diese Arbeiten nicht machen müssen. Also deshalb die Bedürfnisse und die Erwartungshaltung ist da auch eine andere und das finde ich auch nicht so ganz korrekt, wenn man die die äh, die Kommunikation in die Richtung treibt, dass alle immer die gleichen Erwartungen haben und Ansprüche haben, weil es gibt sehr viele Menschen, die sehr zufrieden sind in den Positionen, wie sie es aktuell machen und auch vor Ort machen. Und wir bieten hier Homeoffice-Möglichkeiten an, aber ähm, wir sehen auch, dass sehr viele sehr gerne ins Office kommen. Ja.
0: Sie haben eben in der Schnellfragerunde gesagt, dass das Thema Gehalt, Stellenanzeigen, die maximale Transparenz bei Ihnen noch nicht so ist. Wir haben ja auch viele in Deutschland nicht, also auf die Anfrage hat ehrlicherweise noch keiner mit Ja bisher geantwortet. Alles, alles verständlich. Aber was sind sonst Maßnahmen, wo Sie sagen, so versuchen wir Recruiting gut zu machen, so versuchen wir Talente anzulocken, überhaupt Personal anzulocken. Was sind so Ihre Maßnahmen?
1: Wir äh, versuchen uns sehr stark im Employer-Branding ähm, auch zu positionieren, uns sehr transparent zu machen über Social-Media-Kanäle. Unsere äh, Benefits, die man bei uns auch erleben kann, auch transparent zu zeigen. Hier äh, spreche ich insbesondere von... Ähm, Dingen, die wir als Familienunternehmen stemmen können, die wir auch anbieten, das Rundum-Paket um den Mitarbeiter und ähm, diese Dinge platzieren wir und die funktionieren auch und je nach Zielgruppe, ja, wenn man dann von Auszubildenden spricht, äh, ist natürlich in jedem Gespräch das Thema äh, TikTok eine große Relevanz. Ja? Dann, äh, wenn man von Fachkräften spricht, dann mehr äh, im Thema LinkedIn also, äh, oder auch Xing teilweise, aber das sehr nach, dann alles äh, rund um sehr konservatives äh, Publikum oder ähm, Kräfte, da sind wir auch äh, hier in den Ar Arbeitsagentur für Arbeit oder die IHKs sind hier sehr bestückt oder auch Studenten, Hochschulen, wir haben Partnerschaften mit äh, Schulen, äh, Hochschulen und äh, ich bin da sehr, sehr rührig und auch aktiv, wir alle und wir haben Corporate Influencing äh, von unserer Personalabteilung, äh, wir machen sehr viele Team-Events, wir haben Super viel Gesundheitsmanagement. Mental Health ist bei uns an, an oberer Stelle. Also da machen wir, finde ich, sehr viel. Und ähm, wir versuchen da, uns attraktiv zu gestalten. Ja, Und das hören wir auch in den Gesprächen, in den Vorstellungsgesprächen. Es kommen nahezu, ich würde mal behaupten, 90 Prozent in den Gesprächen sagen, sie kennen uns über Social Media, sie kennen zig Interviews, sie haben ähm, unsere TikTok, Instagram, LinkedIn-Kanäle gesehen, sie haben Podcast gehört. Also eigentlich kennen die schon alles von uns.
0: Zum Abschluss würde ich gerne die Frage stellen, wie man bei Plastromeyer startet, also wenn sich jemand für Sie entschieden hat, was sind so, so typische Wege in den ersten Wochen, die sich bei Ihnen als erfolgreich erwiesen haben, denn wir wissen ja, diese ersten Monate sind nicht immer leicht und, und da gibt es auch oft schon Unstimmigkeiten, also was, was hat sich bei Ihnen bewährt?
1: Ja, was hat sich bewährt? Ich finde, Menschen sind unterschiedlich, Menschen sind individuell. Es kommt auch auf die Position drauf an. Es bewährt sich aber grundsätzlich. Also wir haben ja so einen klassischen Onboarding-Prozess, der ähm, zu Beginn startet. Ähm, es bewährt sich grundsätzlich viel zu kommunizieren, viel zu teilen, Erwartungshaltung äh, zu, zu kommunizieren, Erwartungsmanagement, Feedback zu geben ähm, und auch Dinge, die einem gut tun, die einem nicht gut tun, ähm, auch zu kommunizieren. Ja, und das ist, finde ich, wesentlich. Ja, wer Wer sich nicht authentisch erklärt oder wer seine Wahrnehmung nicht teilt, der kann hier, finde ich, nicht so richtig äh, sich einfinden. Wer hier klar seine seine Gefühle auch, ich will jetzt nicht sagen Gefühle im Sinne von, also so sein, sein Wohlbefinden würde ich jetzt besser ähm, betiteln. Sein Wohlbefinden auch mit uns teilt, halt was, was ihm gefällt und was er braucht, auch um hier zu performen. Ähm, der tut sich sehr, sehr viel leichter als jemand, der sehr ähm, introvertiert hier verschwiegen die Dinge macht und vielleicht auch Negatives in sich reinfrisst. Das äh, würde ich nicht empfehlen.
0: Isabel Grupp war der CEO von Plastro Vielen Dank für Ihre Ausführung. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.